0: Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et une vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se lever, mais surtout les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'anecdote du dimanche. Je reçois aujourd'hui Isabelle qui va revenir avec nous sur une partie de son enfance plutôt atypique, il faut bien l'admettre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté d'être ma toute première invitée. Pas trop stressée Un petit peu. Moi aussi. <rire> Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites Bon, je m'appelle Isabelle, j'ai
1: 59 ans, j'ai vécu ma jeunesse en Mauritanie, en Afrique du Nord, et je suis revenue en France à l'âge de 11 ans. Euh, et j'ai, à partir de là, mon premier voyage, mon premier baptême de l'air était à 12 mois
0: donc j'ai passé mon enfance à... dans les avions. Et... Alors, ne nous spoile pas tout, euh, on, va, on va revenir du début si tu le veux bien. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur... Euh, le, le contexte historique, en quelle année on est, ce genre de choses, pour, pour que les auditeurs puissent se, se projeter avec nous Je suis partie en... 1900... je suis née
1: en 1964, je suis partie en 1965, à Zoérat. En Mauritanie parce que mon père avait eu l'occasion d'avoir un travail là-bas qui lui permettait donc de voir du pays et de partir de France comme il voulait voyager. Il faisait quoi comme métier de mon papa du coup il est agent de maîtrise et on demandait des agents de maîtrise dans une société qui s'appelait, qui s'appelait la Miferma à l'époque qui venait de, d'ouvrir une, une société d'extraction de minerais de fer et on avait, on avait besoin de plusieurs personnes qui, de tout métier qui devaient travailler dans cette société.
0: D'accord. Et J'ai vu en, en préparant le podcast que euh, la Mauritanie était une indépendante dans les années 60 si je ne me trompe pas. Est-ce que ça avait un lien du coup avec le fait qu'ils, oui, tout à qu'ils, qu'ils fait. sont envoyés là-bas depuis qu'ils étaient
1: devenus indépendants, ils avaient envie donc de, se, de s'autonomiser au niveau industriel. Et ils avaient donc une mine de fer en plein désert. Donc il fallait l'exploiter. Ils trouvaient le moyen de de l'exploiter avec des, des moyens qui n'existaient pas. Donc, il euh, fallait trouver euh, les camions, le train pour acheminer le fer jusqu'à la mer. Donc, ils ont f- ils ont bâti une ville exprès pour euh, que tous les employés qui étaient venus les aider aient euh, une manière de vivre correcte. Donc, euh, il y avait des agents de maîtrise, il y avait des maisons pour des agents de maîtrise, des maisons pour toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, cette ville a été bâtie vraiment par la société, elle n'existait pas avant. Et nous sommes arrivés en... Mon père a quelques mois avant nous, et en 65, j'avais un an.
0: Ah oui, donc euh, sortie de maternité, paf, dans l'avion, quoi. Donc, donc voilà. Pratiquement. Et euh, ils, ils vivaient où euh, à ce moment-là, tes, tes parents, du coup Donc nous étions à mantelas
1: jolie dans un appartement que nous avons gardé tout le temps. D'accord. Et qui nous permettait de revenir chaque année voir la famille pendant les grandes vacances. D'accord. Donc on venait, on vous a, gardiez a, un a, lien a avec la France. Donc c'est euh... pour ça que je faisais aller-retour chaque année, France-Bretagne. Euh, Sauf deux, trois fois où on, comme le voyage de retour et d'aller était payé par la société, on a pu faire le voyage par bateau. Et donc on a fait la seule croisière de ma vie, une croisière sur l'Anserville, un paquebot qui, qui, était, donc, qui est passé par les îles Canaries, par Madère et puis jusqu'à donc, Marseille. Donc Marseille, on est monté en train. C'était une croisière touristique pour un peu remercier C'est, tout le monde. C'était une croisière qui était payée. Soit on prenait l'avion, soit on prenait le bateau, c'était à notre choix. D'accord. Donc euh, c'était un voyage
0: de retour et à l'époque euh, ça se faisait beaucoup. Okay. Et, et ta maman, du coup, elle faisait quoi à ce moment-là Parce que j'imagine que ça a pas dû être simple de, de quitter sa vie française comme ça du jour au lendemain. Ça s'est passé comment Si tu as des souvenirs ou, ou si. On Alors maman plus tard.
1: Avait, avait travaillé au ministère de l'Air comme assistante de direction et avait ré- arrêté son, son métier euh, à ma naissance, je pense. Donc elle s'occupait de nous et donc ça n'a pas gêné de, de, de pouvoir mmh. partir et tout lâcher parce qu'elle avait déjà décidé d'arrêter pour s'occuper de ses enfants.
0: Ok, oui donc elle a pu vous suivre sans, sans trop de soucis. Euh... Alors, j'imagine que tu n'as pas trop de souvenirs de cette époque-là, vu, que, vu qu'on le, ra- on le rappelle, tu avais un an au moment du départ, mais comment la, la petite Isabelle, du coup, vit cette annonce Est-ce que euh, euh, tes parents t'ont raconté des anecdotes sur, sur, sur euh, le départ, le fait de, de, de prendre l'avion pour la première fois, de se retrouver dans un pays d'Afrique à, à un si jeune âge non, j'ai
1: pas, apparemment eu de soucis. Euh, apparemment, j'étais contente de prendre l'avion à chaque fois, qu'on soit qu'on parte ou qu'on revienne. Moi, qui aimais bien dormir le matin et tarder la nuit, euh, ben, quand elle me réveillait 4 h du matin, il paraît que j'étais tout de suite sur mes deux pieds, en train de m'habiller
0: à toute vitesse, parce que j'étais contente de prendre l'avion. Oui, donc peut-être le fait aussi de, de, d'être, de, de, de changer de vie comme ça, si ça, ça t'a apporté une, une capacité d'intégration euh, un peu... Un peu hors norme pour un enfant de cet âge-là qui, qui en général aime bien son quotidien. Euh, je sais que il y a des enfants de cet âge-là rien que de partir en vacances ou d'aller chez des amis, ça, ça, ça bouscule leur quotidien, ils le vivent pas trop bien. Toi, du coup, t'as pas eu de difficultés euh, Non. Sur, Là, sur peut-être. Ce
1: je, en analysant maintenant, je me pense que j'étais même caractère que mon père, très curieuse de voir plein de choses et vraiment très curieuse de tout.
0: Donc, c'était pour moi une une chance. Ça en est une, effectivement. Comment ça se passe, du coup, euh, l'arrivée en Afrique
1: Alors, de ce qu'on m'a raconté, on a eu plusieurs logements. On en a eu plusieurs, on en a eu quatre. Parce que, suivant le parcours que mon père avait, au niveau de de son travail, euh, on a eu un petit logement au début, et après, on a a terminé par un logement de maîtrise. C'est ce qui s'appelait à l'époque un logement de cadre Okay. Donc, euh, le premier logement, on l'a bien décrit, et euh, on était sur des petits, on va dire, des, des habitats qui étaient tous collés les uns aux autres, très bas, sans okay. étage, exprès pour la, la chaleur, et euh, c'était une manière aussi de, de, quand il y avait des vents de sable, que le sable puisse passer sans qu'il se, il se, il se coince quelque part. D'accord, donc tout est, au-dessus de la maison, tout est sans... rectiligne. Tout D'accord. était rectiligne, les tout était rectiligne. Et euh, moi, je me suis bien habituée. Moi, je, je, je sortais régulièrement, sachant
0: qu'il y avait l'après-midi, on, tout le monde devait faire la l'assiette, parce qu'il faisait très très chaud.
1: Mm-hmm.
0: Il faisait combien à peu près, qu'on, qu'on puisse un peu se projeter 45-47, mais le midi, c'était plus chaud. Ça, je
1: ne me souviens plus exactement. Ah oui, donc même euh, le
0: matin, il faisait plus de 40 degrés, quoi. Euh,
1: moi, je me souviens qu'après la sieste, quand on retournait à l'école, je ne pouvais pas garder... Euh, on appelle ça des tongs maintenant, mais à l'époque, c'était des, des petites sandales en cuir que, que, que les artisans là-bas euh, fabriquaient. Euh, je ne pouvais pas marcher par terre parce que mmh. la chaleur transperçait le cuir de la semelle. Donc, j'étais obligée de
0: courir pour aller à l'école. L'après-midi <rire> tâter les jambes, comme aussi. Voilà. Euh, à, à quoi ressemble ta vie là-bas, du coup euh, tu, tu es restée, rappelle-nous, de tes 1 an jusqu'à... 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Donc, 10 ans, 10 ans de vie là-bas. À, à quoi ça ressemble, du coup, ton, ton quotidien quand tu es plus petite et les souvenirs que, que, tu, que tu as de toi-même en grandissant, du coup Raconte-nous un petit peu euh, pour qu'on on
1: vive, on vive l'expérience avec soi. Bah, c'est une enfance avec euh, une école, hein, l'école euh, comme tout le monde, il y avait une école pour tout le monde euh, maternelle, trois années de maternelle, euh, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, comme en France.
0: C'était des locaux du coup qui étaient en classe avec toi ou c'était des, des enfants de, de personnes Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'était un, un village
1: qui était qui a été fabriqué pour recevoir les employés de cette société. Donc euh, c'était donc majoritairement des Européens, euh, il y avait des Anglais aussi, il y avait okay. des Belges. Et s'il y avait des Mauritaniens, c'était des Mauritaniens qui avaient accédé à un certain, à un certain cadre de vie et avec des diplômes. Donc euh, ils avaient aussi droit à, aussi, euh, au logement de maîtrise. Et, euh... Oui, un niveau d'éducation plus élevé que... Voilà, donc sur les photos de classe... On peut voir un ou deux
0: Mauritaniens, mais il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Oui, donc tu n'étais pas euh, complètement perdu dans une, euh, dans une classe euh, 100% constituée d'Africains qui, du coup, euh, peuvent créer un décalage de culture ou, euh, ou même de langage non, parfois Non, ou...
1: c'était souvent, souvent entre nous. Et dans, le, dans la ville d'Ozoérate, de, de quand elle s'est agrandie, il y a eu quand même cette partie où il y avait les on dit, euh, les agents de maîtrise et les Mauritaniens qui venaient s'installer autour, tout au moins tout, pour, pour faire leur commerce et puis profiter de l'occasion euh, d'avoir des, des Européens pour, le, pour euh, travailler avec eux, pour mmh. leur vendre leur... Euh,
0: oui, créer leur commerce en fait, leur euh, commerce, autour, euh, autour, de, autour de votre
1: présence. Voilà, ok. Sachant qu'elle n'existait pas avant. C'est une ville qui est en plein milieu du désert, qui n'existait pas. Donc, ils ont... tous les touarets qui ont voulu s'installer sont venus s'installer autour de cette petite ville.
0: Ok, donc toi, du coup, tu avais une vie assez classique. Euh, on va voilà, à l'école. Euh... Voilà, voilà, sachant classique,
1: avec le... toujours du soleil, euh, souvent dans une grande piscine olympique. <rire> euh,
0: pas si classique, euh,
1: euh, Voilà. Pour mes parents, il y avait des clubs, il y avait euh, du cinéma, il y avait euh, des spectacles. Ils ont reçu euh, Guy Bedos, Sophie Daumier, ils ont reçu... En fait, tous ceux de l'époque qui faisaient des spectacles en France venaient aussi en
0: Azouera de faire leurs spectacles. Donc, vous ne sentiez faire pas, du coup, un décalage euh, au niveau de la culture, du cinéma, de l'avancée en Le France dé... Vous ne ressentiez pas de décalage Le où, décalage, euh... c'était les informations, la nourriture. Ok on
1: est par bateau, donc c'était des, essentiellement des conserves.
0: Oui, vous n'aviez pas que ça, des produits
1: frais. Euh... Les produits frais étaient sur place, mais c'était pas, euh, ils ne pouvaient pas être euh, camembert ne peut pas être à la cheminée de Normandie en Oui, Norétanie. bien sûr. Donc euh, vous aviez de la viande, euh, des légumes, euh, du poisson oui, c'est de là-bas, parce qu'en fait, il venait très frais de de qui était donc une ville près de la mer où il y avait euh, beaucoup de pêche.
0: Ok. Donc, donc du coup, euh... toi, tu étais à l'école. Ton père, lui, travaillait, du coup, dans l'entreprise. Et ta maman, du coup, qu'est-ce qu'elle faisait de... Ça ressemblait à quoi, ces journées quotidiennes
1: Alors, ces journées, elle, euh, elle s'occupait de nous, évidemment. Et elle aussi s'occupait d'un club philatélique. Donc, elle faisait des réunions philatéliques. Et puis, entre... Oui, il n'y a pas de, d'autres de temps en temps, elle faisait ses réunions, elle avait ses petites occupations, quoi. Oui, entre dames de les, de, des voisinages. <rire> je pense qu'elle s'occupait bien parce que elle a tellement regretté sa vie là-bas, c'est qu'elle était bien. Hein.
0: Mmh. Oui, elle s'ennuyait pas le, pas le moins du monde, quoi. Mmh. <rire> en grandissant, du coup, est-ce que tu, arrives à te faire un, un petit cercle, un petit cercle de copains Comment ça se passe un petit peu ta vie sociable là-bas euh, Quels sont les les jeux, tu me racontais en off tout à l'heure que tu, tu, jouais, euh, tu jouais dans les dunes, ce qui n'est pas commun pour un, un enfant français euh, d'aujourd'hui. Donc, quels étaient tes, tes, tes jeux Parce que nous, on est une génération qui a grandi avec euh, la télé, les BD, les jeux de société, les consoles. Donc, toi, comment tu, tu t'occupais sur, sur ton temps libre
1: Je me souviens beaucoup de la piscine. Moi, j'adorais <rire> nager. J'étais un peu garçon manqué, donc je faisais beaucoup de beaucoup, un peu partout, euh, je faisais du vélo. Un peu plus grand, je me souviens très bien que sur une place. Je faisais tours en vélo, je faisais un sprint sur la place, euh, mais à force de faire des sprints sur le gravier, ben, je tombais et je repartais. Euh, non, j'avais le vélo, il y avait la piscine, il y avait des, des, jeux de, des jeux de société, on en avait, mais c'était les courants qu'on a, les jeux de dames, les jeux de... Euh, mm. Euh, plus petite, c'était, c'était les, jeux de, les mêmes jeux qu'en France. Hein. C'était. Euh, euh, comment ça s'appelle La marelle Oui. Des jeux de cordes. J'ai ramené beaucoup de cordes à oui, euh, sauter. Des cordes à Amarelle, sauter, des catch-catch, ce genre de jeux euh,
0: classiques d'enfants. Voilà, qu'on
1: faisait à l'école. Vélo, oui. Alors après, on avait, euh, ils avaient installé un stade à mini-golf. En dehors de la ville, et on y allait souvent avec mes parents. Et un peu plus tard, vers 6 ans, parce que ma mère ne voulait pas aller faire des virées dans le désert, comme ils appelaient ça, entre copains, parce qu'elle trouvait qu'on était trop petit.
0: Par rapport à la chaleur, tout ça, tu, tu veux dire Voilà, mm-hmm. la chaleur et puis petite petites bêtes.
1: Donc, euh, quand on a, j'ai eu l'âge de 6 ans, à peu près. Là, c'est parce que je me souviens de cette époque-là, on a commencé à faire des virées dans le désert. Et c'est là que c'est vrai que, même avant, on allait dans les dunes un peu, mais c'est là que c'est vrai que je me souviens de mes jeux avec mon frère euh, dans les grandes dunes, euh, dans les toboggans, les roulades.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit à nos, à nos auditeurs, mais tu, tu avais un frère aussi qui faisait partie de l'aventure, mmh. ou qu'il avait quel âge, lui, à cette époque-là Un an et demi de plus que moi. D'accord, donc du coup, vous alliez à l'école euh, oui ensemble, on pas dans la même classe, mmh. mais ensemble. Mmh. Euh, vous... Vous aviez les mêmes activités ou chacun avait un peu son... sa bande
1: Bon, chacun avait un peu sa
0: mmh. bande, ouais. Et comment il l'a vécu, lui, tu... Vous en, vous en aviez parlé un petit peu après de vos, vos ressentis euh, bon, bah, à lui chacun Lui, il était, il était très très bon souvenir aussi, mais il en a un peu plus que moi, parce qu'il
1: avait un, un mmh. an et demi, c'est, c'est quand, quand même important. Là. Là. Parce que lui, il était beaucoup plus réfléchi, calme. Donc, il observait beaucoup de choses. Moi je l'ai regardé, mais je, 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 je voilà. Mais en écoutant, il a beaucoup plus.. Vu, s'est rendu compte beaucoup plus de choses que moi et il a regardé beaucoup de plus de choses, de, de choses de moi, que moi. Et euh, il en a un très bon souvenir, oui.
0: Tu nous disais tout à l'heure que du coup, vous faisiez des allers-retours en France chaque année. Comment ça se passait, du coup, les, les, les retrouvailles avec. Euh la famille les les enfants du coup des, des amis est-ce que euh, est-ce que tu commençais déjà à, ressorti, à ressentir pardon un décalage entre les autres enfants et toi ou euh, ou pas du tout non parce qu'en
1: fait euh, on venait pendant les grandes vacances pour voir la famille donc il y avait pas d'école donc j'avais pas l'occasion d'avoir beaucoup d'enfants autour de moi par mes cousins cousines
0: mmh. oui c'était mais vraiment j'ai pas un senti de familial. décalage mais j'ai pas senti de décalage
1: et, euh... Je retrouvais ma grand-mère avec plaisir, mes cousins, cousines. Je n'ai pas vu ce décalage comme je l'ai vu en arrivant définitivement en France.
0: On en reparlera plus tard, oui, bien sûr. Et comment, euh, comment tu vivais, du coup, t'es, ta relation avec les, les locaux, les, les enfants africains, même les, les adultes euh, Parce qu'à cet âge-là, on n'est pas confronté à la différence. Du coup, est-ce que toi, d'avoir été... Dans un pays africain, dès ton enfance, t'as tout de suite été dans le bain Ou est-ce que... Comment tu l'as vécu un petit peu, euh, cette arrivée dans une toute nouvelle culture qui, pour le coup, n'a, n'a rien à voir avec la culture euh, européenne Moi, je l'ai très bien vécu.
1: Mes parents m'ont rien dit de particulier. Juste une fois, j'ai entendu ma mère qui s'était plainte, qui comprenait pas, qu'elle avait été insultée parce qu'elle portait un pantalon et euh, c'était dans les années 60, elle était porté un pantalon et que là-bas normalement les femmes ne portent pas de pantalon, donc j'ai entendu que cette réflexion-là, moi ça ne m'a pas perturbée, moi j'avais des copains, copines, euh, et euh, j'ai toujours aimé, euh, parce que là-bas il y a des Touaregs mais il y a aussi des Sénégalais qui sont venus travailler dans, dans cette société, mmh. donc il y avait des enfants qui étaient beaux comme des dieux, qui étaient toujours en train de sourire, et m- mmh. moi j'ai toujours aimé euh, jouer avec eux. Et euh, ma mère me disait que j'aimais bien aussi, petite, parler aux Touareg, qui étaient donc avec des turbans de couleur et ouais, des, des locaux, barbes. Hein. Des locaux, Comment Touareg, qui s'étaient sédentarisés. J'aimais bien parler avec eux, parce qu'en en fait, ils avaient une tête de, vraiment de grand-père. Moi, je n'ai jamais connu mes grands-pères. Et je pense, que, je pense que je m'arrêtais pour leur parler, parce que j'étais vraiment... Euh, ils étaient beaux. Ils des beaux mmh. visages. Et ils sont et, très charismatiques, oui. Et, et je, j'étais attirée par cette beauté. Et en plus, ça me faisait penser à un grand-père que je n'avais pas vu. Et ma mère, souvent, quand elle regardait si je suivais, ben, elle me voyait parler avec ses, <rire> ses papy. Elle a toujours été étonnée. « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit Mais pourquoi tu parles ?»« ben, j'ai dit, Parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau. » Je disais.
0: Oui, donc comme, comme moi, déjà, toi, tu, tu aimais parler avec les plus vieux. <rire> Est-ce que t'as des, des anecdotes un peu, un peu marrantes sur ton, sur ton quotidien là-bas, euh, en tant qu'enfant
1: Ah bah l'anecdote que, que j'ai, que...
0: Des petits souvenirs sympathiques euh, à partager
1: Bah un petit souvenir, bah ça c'est que je pense que c'est mon souvenir à moi et qu'il n'y en aura pas beaucoup qui sauf ceux qui étaient avec moi là-bas. D'aller chercher les œufs de Pâques en plein désert derrière une touffe d'herbe. Il y avait de l'herbe dans le désert Il y avait des touffes d'herbe, mais pas beaucoup. Donc, il fallait chercher les œufs de Pâques. On, était, donc, c'était, on avait fait ça à l'époque on pouvait faire des virées de, de, de quelques jours dans le désert. On était plusieurs, avec de, beaucoup d'enfants. Et euh, ils avaient décidé, les parents, de faire des recherches de chocolat. Donc,
0: donc du, vrai chocolat, matin, du, coup, du vrai chocolat, très ouais, tôt le que matin, dire, pour 50 éviter grilles, que, euh...
1: que ça fonde. Et dans le Sahara, il y a des dunes de sable, mais il y a aussi de temps en temps des petites d'herbe et des cailloux. Et euh, c'était, c'était caché là, et c'était le premier qu'il trouvait, mais il fallait se dépêcher. Et c'est vrai que c'était assez atypique de trouver un œuf de Pâques, derrière une touffe d'herbe, <rire> en, plein,
0: en plein désert, sur une dune qu'il fallait grimper en plus, et dévaler. Oui, donc c'était, c'était sportif, et en même temps, dès que tu voyais une touffe d'herbe, tu savais que... Qui aurait un œuf euh, dedans. Voilà. Quoi. Donc, Donc il fallait se dépêcher par
1: rapport au garçon pour essayer d'avoir parce que sinon c'était pas
0: possible. C'est celui qui grimpe le, le plus ouais. vite sur la dune. quoi. Ouais. Ça,
1: et puis d'avoir réveillé en pleine nuit euh, toute une tente euh, où on était deux, deux, trois familles à dormir. Parce que j'avais vu une araignée euh, dans le clair de lune, sous...
0: Ouais, j'allais parler justement des sous animaux. La tente. Euh, si t'as eu des rencontres... Euh... Je
1: dormais près de la... de la... La, le bout de toile qui arrive près de, du sable, mmh. et il y avait un rayon de lune qui passait en dessous, et j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à dormir, et d'un ce coup, je vois passer quelque chose, une, gros, une grosse chose en dessous. Et je vois au rayon de lune que c'est une grosse araignée, je réveille tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que là, il y a des migales. Donc on l'a cherché partout, dans les, euh, dans les duvets, partout, et on ne l'a jamais retrouvé, et j'ai pas dormi la nuit. Mmh. et J'ai réveillé tout le monde, <rire> toutes les familles qui étaient là. <rire>
0: Et il y a des araignées, euh, comment dire, des araignées, des araignées ou d'autres animaux mortels là-bas ou, ou c'est, c'est assez. Les ouais. Scorpions aussi, mais j'en ai, j'en ai vu des morts, mais j'en ai pas vu de vivants. En général, ils se planquent. C'est euh, quand il y a trop de bruit, ils sont c'est pas
1: comme les vipères, comme les...
0: Et même petite, du coup, tu, n'avais t'avais pas peur de rencontrer potentiellement ces animaux. T'étais, tu t'es, tu plongé dans dans l'univers, donc. Euh... Moi non, j'étais un
1: peu camikaze on va dire, un peu, <rire> un peu garçon manqué, c'est vrai que. Il y a des garçons qui peur des araignées. Hein. Ben, je fonçais, moi, je... c'est peut-être mon signe du zodiac qui fait que, mais je fonçais. Je... je fonçais, il m'est arrivé des accidents à force de foncer. Mais non, 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 j'ai pas eu peur. Cette araignée m'a quand même perturbée pendant longtemps. Je me suis dit, euh, elle n'a fait que passer ou elle est restée coincée dans mon UV ou. Ça va quand même chiffonner pendant pas de mon problème temps.
0: pour dormir euh, les, les, les nuits d'après
1: Ah bah les nuits d'après, j'avais une, une lampe à côté de moi et j'étais toujours en train de surveiller. Oui, et donc téméraire tant qu'on les voit pas, mais une fois qu'on les voit, on, on flippe un peu. On même. me touche pas. <rire> <rire> on euh... passe au large. Sinon les petites biquettes, j'adorais les petites biquettes qui étaient là... Euh... Comme animaux, on a eu des geckos, on a eu une tortue, euh, on a eu des poules, on a eu des... des pigeons qu'on élevait dans des cages. On a eu des gros hérissons, mais des hérissons pas comme en France, des hérissons qui ont un nez, euh, un nez de cochon, on appelle ça. D'accord. Parce qu'en France, ils ont un nez, un petit de C'est une de race chien. spécifique mmh. là-bas, mmh. D'accord. Un gecko qui est arrivé tout seul, non de 40 cm. Qui est arrivé tout seul, qu'on a gardé un petit peu et puis qui est reparti euh, vivre sa vie.
0: Et est-ce que vous aviez des. Il y a un fennec Donc tu avais un fennec de compagnie On en a eu trois en fait. Et, et tu me dis ça comme si tu me parlais d'un chat. Un chien. <rire> ouais.
1: Parce que là-bas en fait les petits fenecs, ils sont ils sont attrapés par les, les Touaregs pour être et... vendus ou donnés euh, directement aux habitants. Et donc on en a eu un comme ça, donné ou je ne sais plus si mes parents l'ont acheté, je pense pas, parce qu'ils n'étaient pas du tout comme ça. Mais euh, ils aimaient trop les animaux pour les acheter. Et il, est, il s'est sauvé. On en a eu un autre, je ne sais pas trop bien son histoire, je me souviens du dernier. Et le dernier est arrivé tout seul dans la maison, il faisait très très chaud. Ma mère avait lavé par terre, avait ouvert les portes, pour euh, il y avait, sachant qu'on avait des climatiseurs qui marchaient à fond. Et on euh, a ouvert les portes pour faire sécher un petit peu le, le sol. J'ai joué sur le canapé avec mon frère et un coup ma mère me dit ⁇ chut Taisez-vous ⁇ Donc on s'est tué et on a vu deux petites oreilles qui étaient en train de <rire> se mettre au, au travers de la porte. Et puis euh, comme il faisait très très chaud dehors et elle a dû sentir la fraîcheur, il est rentré. Et sachant qu'on savait que le Fennec aimait le chocolat, on lui a donné du chocolat, il est resté. Donc je pense qu'il s'était sauvé déjà de chez quelqu'un parce qu'il n'avait pas l'air assez sauvage. Et de ce jour-là, bah on a fermé la porte, il est resté avec nous parce qu'en fait, on a eu l'occasion de laisser la porte ouverte souvent, il ne s'est pas sauvé. Et le dernier, donc, c'était... Oui, à
0: la base, il venait un petit peu se rafraîchir dans les maisons plus
1: fraîches. Et il est aux enfants parce qu'en fait, il n'a pas eu peur de nous... Donc on a demandé autour de nous s'il si y en avait quelqu'un, parce que c'était courant euh, que les gens avaient des fenecs, euh, personne n'avait eu, personne n'avait, donc on l'a gardé. Il nous a trouvé, on l'a gardé.
0: <rire> il s'appelait comment du coup Titi. <rire>
1: Et on l'a même ramené, on l'a, on
0: l'a même ramené en, en France après. C'était pas interdit du coup euh... On a eu
1: l'autorisation, on avait, tout, on avait fait
0: tout. Okay. Temps. Donc vous aviez un, un fennec à Mante-la-Jolie. Incroyable Euh, J'ai une question qui qui me vient, du coup. Est-ce que, euh, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un club, il y avait la piscine, vous aviez pas mal d'activités. Est-ce que vous vous aviez des... Comment dire Des des loisirs ou des sports, comme les enfants d'aujourd'hui qui peuvent faire du tennis, du foot, du violon, euh, ce genre de trucs. Est-ce que vous, vous aviez la possibilité de faire des activités comme ça, euh, un peu plus encadrées, on va dire, que juste jouer jouer à la balle comme ça Oui,
1: oui, moi, je, je me suis... Pas, j'ai pas fait d'activité particulièrement par de la gymnastique mais mon frère Jean-Luc avait euh, avait des du judo faisait du judo okay. donc il a été jusqu'à la ceinture avant euh, dernière ceinture je sais plus c'est à bleu je crois okay. donc il a fait oui oui il a fait il m'a même des prises <rire> donc euh, il a fait du judo tout à fait moi je faisais de natation surtout sur
0: oui, toi, tu voulais vraiment rester dans la piscine. Moi, c'était la natation. Euh, <rire> dès qu'on m'a fait
1: euh, sauter euh, des bonjours olympiques euh, et apprendre à nager, ben, ça m'a plu du coup et j'ai continué.
0: Et t'en fais toujours aujourd'hui du coup La natation. Oui. Ah. Comme quoi, c'était.
1: Euh... Ouais. Et il faisait trop chaud, donc je sais pas si c'est ça, hein, j'en sais rien, mais j'ai.
0: j'ai un poisson dans, dans l'eau, quoi. Ouais. <rire> c'est marrant. Euh, est-ce que, du coup, parce que, de ce que tu me dis, en fait, t'avais une vie euh, somme toute euh, classique, où, où, où tu t'amusais bien, t'avais tes petits copains, tes petites activités, euh, tu, tu mangeais euh, local, ah, te... tu mangeais bien, euh, t'étais bien, bien assuré, entourée. Hein est-ce que, euh, comment ça se passait, du coup, quand tu rentrais en France Est-ce que euh, t'étais quand même contente de voir ta famille, mais est-ce que tu voulais rester en France quand, quand venait le moment de repartir, ou est-ce qu'au contraire, tu étais pressée de, de retourner là-bas euh, D'abord, il faut
1: savoir que quand on venait en France, euh, on, on habitait un appartement qui était au 10 étage d'une tour. Donc, oui, et donc, donc c'était aux plus antipodes tout, de ta vie là-bas. Quoi. C'était plus du tout la liberté, entrer et sortir comme on voulait, il fallait prendre l'ascenseur pour descendre, qui faisait du bruit. Il euh, y avait un parc de jeux en bas de la tour, euh, ça ne me plaisait pas beaucoup, moi, je n'aimais pas trop.
0: Ouais, tu te sentais enfermée alors que t'avais voilà. toute Donc la liberté c'est... du monde euh, là-bas. Voilà. Quoi.
1: Donc on restait là, je me sentais... j'étais contente d'être là, mais aussi contente de repartir. Ma vie était là-bas, effectivement. Et avec euh, le temps qui passe, je me suis rendue compte que pour ma mère, c'était pareil. C'était la même chose. Elle était contente de de là bas aussi mais elle était toujours contente de repartir. Leur vie était là-bas, notre vie était là-bas.
0: Et Quel était le, le regard, du coup, des autres sur cette expérience Parce que c'est quand même... Euh... Toi, tu en parles comme si c'était tout à fait normal, mais c'est quand même, euh... c'est quand même assez fou comme expérience, du coup. Quel regard ils avaient, eux Est-ce qu'ils vous comprenaient Est-ce qu'ils vous enviaient Est-ce qu'au contraire, ils vous en voulaient un petit peu de, de... de partir et de... de vivre aussi loin La famille La famille, les amis, comment eux, ils... quel... quel regard ils portaient sur, sur votre expérience Moi, j'étais petite, mais on s'entendait pas.
1: Mes parents n'avaient pas de conversation, moi qui me faisait penser que les gens étaient aigris. Hein. Si, hein, peut-être un qui était aigri, c'était le chat qu'on avait récupéré, le chat garçon, <rire> qui, qui faisait qui boudait à chaque fois qu'on avait laissé un autre à ma grand-mère. Oui, un chat, quoi. Un chat aigri. Euh. qui nous faisait la tête dès qu'on rentrait. Et trois jours après, il nous voir. Mais euh, ma grand-mère avait très bien compris. Euh, elle s'occupait même des affaires de mes parents euh, par procuration en France, donc... Euh, oui,
0: ils avaient compris que vous étiez heureux là-bas et que... Le reste de la famille, je n'en ai pas entendu parler.
1: Franchement, je... Et puis je... à cette époque-là, mon enfant
0: on s'inquiète... On s'en... Ouais, ouais.
1: C'est pas notre problème.
0: <rire> du coup, vous étiez... Euh... De ce que tu me dis, vous aviez l'air vraiment heureux là-bas. Comme tu le disais, euh, tu n'avais pas tellement envie de, de... de rentrer en France. Tu étais pressée de retourner là-bas. Ta maman aussi n'était pas très heureuse en France. Du coup, pourquoi vous êtes rentrée euh, à l'âge de 11 ans, du coup, c'est ça
1: mmh.
0: Eh bien, force obligé. obligée. Force est obligée, ce qui a perturbé
1: ma maman pendant de nombreuses années, parce qu'elle était heureuse là-bas, c'est que les, l'école s'arrêtait au CM2.
0: Y Il n'y avait pas de collège, physique. du coup
1: physique. Après, à partir de la 6 du collège, c'était des cours par correspondance. D'accord donc, euh, ma mère y a entendu les différents discours des gens autour d'elle, euh, comment ça se passait quand c'était des cours par correspondance. Il y a des gens qui laissaient leurs enfants en France et continuent de faire leur vie en, en Bretagne. Euh, donc, ils ont bien réfléchi entre les cours par correspondance qui étaient quand même assez légers, entre laisser les enfants en France. Ma mère, non, elle n'avait pas fait des enfants pour les laisser en France. Donc, la seule solution, c'était de retourner pour la scolarité en France. D'accord. Donc, la scolarité de mon frère qui, donc, lui, est rentré en sixième. Donc, moi, j'ai fait mon CM1, mon CM2. Et lui, moi, je faisais mon CM1 et mon frère rentrait en sixième okay. en France.
0: Oui, donc, c'est pour ça, rentrer en sixième, que donc, du coup, toute euh, la famille est, voilà. est rentrée en France. Donc, on est rentrés tous
1: les trois avec mon frère et moi ma mère, mon frère et moi, et mon père est resté, vu son contrat, il est obligé de resté un an tout seul. Donc, euh, il est resté un an tout seul, et euh, il aurait pu, après, demander une autre mutation dans un autre pays, pour la, la même profession, la même... Euh...
0: Mais non, mais ça, la, sa, la, sa famille lui manquait, donc... Ouais. Euh... Comment il le vivait, du coup, lui, euh, de se retrouver comme ça, tout seul, pendant un an, et vous, au contraire, de, de retourner dans cet appartement, finalement... Euh... Ah bah moi j'étais Tous pas contente trois. du
1: tout hein, j'étais pas contente du tout hein. mais bon ma mère non plus hein. mais on fait des sacrifices pour les enfants donc mmh. euh... oui pour la scolarité d'autant euh, mmh. plus et c'est là que je me suis rendu compte pour la scolarité en France le décalage
0: que j'avais
1: avec les autres enfants.
0: Ok. Oui donc c'est à ton retour officiel entre guillemets ouais. en France que là tu sens que tu t'as quand même pas eu la même enfance que les autres. Et que ça se ressemble. Parce qu'en plus, on est bête, à un instant charnière. L'entrée hein. en sixième, c'est. Pour mon frère, C'est l'entrée oui. dans l'adolescence mon aussi, la prébaisse. Ça a pas perturbé, lui, il s'adaptait. Moi, ce qui m'a
1: perturbé, c'est. J'avais pas du tout les mêmes jeux. En fait, il chantait des chansons que j'avais jamais apprises. Mm-hmm. Et c'était pas les mêmes jeux. Et puis, c'était... j'avais l'impression d'avoir mûri beaucoup plus vite. J'étais, pas du... J'étais un peu en décalage. Ouais.
0: Tu t'entendais pas trop, du coup, avec les. Si, les enfants de ton copine, âge, je sentais un petit une ou deux décalage, copine, mais je
1: sentais déjà un petit décalage. Oui.
0: Et ça s'est développé du coup dans, dans l'adolescence Ah ou... oui, c'était pire. Non.
1: Je ne comprenais pas pourquoi autant de personnes faisaient des histoires, autant de jalousie, autant de... Mais ça a peut-être pas... 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 C'est partie de ma personnalité peut-être aussi. Il hein. n'y a pas que ce décalage. Peut-être le gar... le vécu, côté garçon
0: ou... manqué, comme tu disais tout à l'heure aussi, qui crée ce décalage avec les filles. Euh... Oui, qui vont tendance oui. à... C'est toujours cet, cet aspect
1: de jalousie, cet aspect de, de se montrer, de ça, tout ça. Moi, je trouvais pas ça, ça nécessaire, donc ça m'a toujours perturbée, toujours de faire des histoires. Euh, donc, du coup, bah, je, je reportais dans mon coin, mais euh, je, c'est vrai que je m'entendais mieux que les garçons.
0: Et je joue au foot avec eux-mêmes. <rire> Est-ce que tu peux développer un petit peu, du coup, ton ton, ton adolescence euh, par rapport à, à l'enfance que t'as vécue, est-ce que c'était une force ou comment tu comment tu le tu, tu tu le vivais euh, sur l'instant et avec le recul aujourd'hui sur l'instant mal
1: parce que je me sentais en décalage mais bien dans ma peau quand même hum. donc euh, je me suis posé beaucoup de questions Après, et quel type de questions tu t'es posé en bah, en disant euh, bah je suis pas normal je, je n'ai pas les mêmes idées que et puis finalement j'ai trouvé des copines une ou deux copines qui étaient qui étaient comme moi donc je me suis dit bah c'est pas moi hum. bah, c'était juste une question de mentalité oui, et de caractère c'était une question de caractère et de mentalité donc voilà fallait que je trouve une ou deux copines qui soient qui pensent la même chose que moi pour dire bah non bah on va laisser ces filles là faire ses, leurs histoires on va laisser ces gens là euh, racontent n'importe quoi et puis nous on va vivre notre vie et puis on est bien et puis voilà
0: sage <rire> décision donc du coup la, l'adolescence c'est un petit peu le, le, le choc on va dire des, des cultures quand tu quand tu reviens en France quand tu quand tu quand tu grandis que tu te tu te tu te développes tu deviens une, une adolescente puis euh, une lycéenne, une adulte, comment ça se, ça se transforme ça Est-ce que tu sens toujours ce décalage qui est un peu handicapant parfois Est-ce que ça devient une force comment ça, se, comment ça évolue de ce côté-là Alors, il y a toujours un décalage qui, pendant un
1: moment, me, me gênait. Et puis, j'ai appris que c'était une force, effectivement. Mmh, avec la jour.
0: maturité, tu as compris que c'était une force.
1: Parce que je, j'avais une notion de recul sur tout. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai une notion de recul sur, sur beaucoup de choses, sur des, des histoires, des situations, c'est que je me mets en, en, en recul et du coup, ça passe mieux. Je digère mieux tout ça. C'est esprit d'observer aussi beaucoup. Quand je vais sur Paris, j'observe les gens, j'observe tout, sans penser à mal, c'est regarder. Et ça, je pense, cette notion de recul et de, de, de regard... L'observation, ça... c'est cette distance que j'ai eue d- depuis le début, mmh. je pense. C'est moi qui analyse ça comme ça, mais c'est peut-être ma personnalité, je ne sais pas. Mais euh, je le dis, je le redis, je me considère maintenant plus comme une sauvage plutôt qu'une
0: <rire> une sociable. Et tu penses que du coup, ça peut avoir un lien avec, euh, avec l'enfance que tu as vécue en plus de ton caractère, je pense de ma personnalité parce que mes
1: parents étaient quand même indépendants aussi, très indépendants, donc euh, qui aimait la liberté. Donc euh, je, je suis digne représentante, mais je pense aussi que ça a joué, oui. D'être dans un environnement très calme, très libre, une étendue de sable qui à l'infini, qui je pense que ça reste. Et... Quand on, t- on, a, on va dans un milieu trouble, où ça crie, ça fait des histoires, où euh, ben mm. on a envie de partir, parce qu'on a encore ça dans la tête, et sans y penser forcément, c'est inconscient. On a mais... envie de retrouver du calme.
0: Et du coup, après, dans ta vie d'adulte, tu jamais eu envie de... de repartir vivre dans un pays étranger Ah si, si, moi j'aime toujours voyager, mais ma grande question
1: du vivant de mon père aussi, on se disait est-ce qu'on y retourne ou pas Et on s'est dit non. La ville a évolué, les gens, c'est une ville qui a, qui a, de, qui a quadruplé, de, qui a grandi énormément parce que la société a continué à, malgré notre départ évidemment, a continué à, à s'étendre et euh, cette société l'a mis et je pense que non, je préfère. Euh, je vais peut-être retourner. Euh, j'ai toujours dit que je vais retourner dans un pays saharien, mais retrouver le, le désert, mais pas à Zouérat, Je vais rester avec mes souvenirs d'enfance.
0: Mmh. Oui, je comprends.
1: Dernièrement, j'ai retrouvé quelqu'un qui a vécu là-bas, dans son enfance aussi. Qui a vécu à la, la Mauritanie, qui, qui est mauritanien, qui a vécu un peu plus tard, mais son père a dû connaître euh, sûrement mon père. Il est plus jeune, mais il a connu la ville de Zoérat, il m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, il y a toujours le cinéma, il y a toujours la piscine, il y a toujours cette fameuse allée des lauriers où moi, toute petite, je me souviens avoir senti cette odeur avec la chaleur de, de, des fleurs de lauriers. Euh, d'avoir aussi ressenti les vents de sable légers qui commençaient où vous avez des petits grains de sable qui viennent euh, mmh. frotter les jambes ouais, là, c'est des souvenirs les euh,
0: olfactifs et, voilà, et sensoriels tout ça, que... je,
1: je garde ça en tête en vue, en ouïe, en odeur et euh, mmh. je ne veux pas y toucher
0: et du coup lui qui, qui est un, un vrai mauritanien pour le coup est-ce qu'il t'a un peu raconté à quoi ressemblait la ville maintenant parce qu'on, pour, on le rappelle du coup le la Mauritanie est devenue indépendante. Du coup, ils ont créé ces, cette ville pour se, se, se développer en, en toute autonomie. Mais du coup, cette ville a continué pour de se développer. Du minerai de fer, oui. cette, cette ville a continué oui. de se développer. Donc, à quoi elle ressemble aujourd'hui euh... oh ben, Elle ressemble à une vraie ville, comme les autres villes de, de
1: Mauritanie, Nouadhibou, Nouakchott, Avec son autonomie, toujours euh, l'extraction du minerai de fer, euh, qui, qui est un des... Quand même... Euh, Um, oui, c'est l'activité principale là-bas. Oui. Une des activités, parce qu'en fait, euh, c'est quand même le plus long train du monde qui permet de ramener le minerai de fer euh, de zoérat à Noa pour que le minerai soit embarqué sur bateau et soit un peu mm-hmm. après dispatché dans tous les pays du monde. Mais euh, cette ville, oui, elle doit être énorme. Et lui, il en a un souvenir. Il adore. Il adore. sa ville de naissance. Donc... Euh, et eh bien, moi, c'est pas ma ville de naissance, mais c'est ma ville d'enfance, donc elle a beaucoup plus, de, plus d'importance qu'une la ville où habité là, adolescente.
0: ouais je comprends. Et tout à l'heure, tu disais du coup que euh, le choix de rentrer, ça a été fait par tes parents pour euh, votre scolarité à ton frère et toi. Aujourd'hui, avec le recul, sachant que tu as aussi t'as deux enfants, quel, euh, qu'est-ce que tu aurais fait à, à leur place Et est-ce que. Euh, avec tes enfants, tu aurais pu comme ça partir dans, dans un autre pays euh, avec le recul en tant que maman. Comment tu vois un petit peu tout ça mais J'aurais fait la même
1: chose. On ne fait pas des enfants pour, euh, pour les laisser dans un, dans un pensionnat. Donc euh, ça aurait été vraiment très dur, mais j'aurais fait la même chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que, qui, qui, qui laissaient leurs enfants au en pensionnat et que c'était les grands-parents qui s'en occupaient, mais euh, j'aurais fait pareil. J'aurais peut-être été moins courageuse, quand même. Je trouve que mes parents étaient très courageux, quand même. Mm. Mais dans les années 60, on se permettait des
0: choses qu'on peut plus faire maintenant. Oui, le monde a changé et on ne peut plus faire... Non.
1: Et, et Parce faut... qu'il ne faut pas oublier, quand même, quand on est parti en 73, il y avait quand même des, des, des petites guérillas qui se passaient en Mauritanie, entre le Maroc et la... Et la Mauritanie pour mm-hmm. le désert, le Sahara espagnol qui se trouve entre les deux pays. Ok. Chacun voulait une partie de ce, ce Sahara espagnol. Donc, ça commençait quand même à avoir des petites, des petites euh, guerrillas entre eux. Moi, j'ai entendu des, des petites, euh, petites bombes, des petits trucs. Euh, oui, donc,
0: c'était quand même... ça devenait c'est... moins sécurisé que euh, Voilà, c'était arrivée, une période... Euh... Voilà, donc, en fait, c'est vrai que
1: j'ai oublié de le dire, mais il y avait cette histoire d'école. Mais il y avait aussi, à un moment donné... Euh... Mes parents ne se sentaient pas quand même. Mmh. Euh,
0: ils ne se sentaient plus sécurisés. en sécurité quand même.
1: Et après, il euh, y a eu le front Polisario, il euh, y a eu plein de choses. Une fois qu'on est revenu en France, donc euh, mes parents se sont dit, on a bien fait de partir. Tout ça, ça s'est calmé après, évidemment, mais c'est très... Comme si on avait dit, dit... mes parents se sont dit, bon, bah voilà, on a bien fait. Euh... C'était le moment.
0: Et si tu avais dû faire vivre cette expérience à tes enfants, dans quel pays tu, tu te serais euh, visualisé Est-ce je que sais tu... pas, là es un, un pays d'Afrique aussi, ou il y a d'autres pays où tu, tu aurais aimé vivre cette expérience avec ta propre famille, du coup
1: Moi, je pense que c'est... c'était l'occasion. On a... Mon père a trouvé cette... dans un journal, je crois qu'il a trouvé cette... Cette demande de,
0: de travail. Mmh. Oui, c'était une opportunité comme ça qui arrivait. À l'époque, ça se faisait saisie. beaucoup.
1: Ouais, ça se faisait beaucoup. Ça se faisait au Nigeria. Ça se faisait en, au Sénégal. Ça se faisait partout. Il demandait beaucoup, beaucoup de... de main d'œuvre euh, qualifiée dans certains métiers. Donc, euh, ça se faisait beaucoup. Ça se fait moins maintenant. Mais moins n'importe quel pays. Quand même, pas dans le froid quand même. <rire> n'importe quel pays moi j'aurais bien voulu en Polynésie mais bon
0: c'est mon rêve <rire> on comprend pourquoi oui donc effectivement lui c'était pas tellement un, un choix dans le sens euh, j'ai envie qu'on aille vivre en Mauritanie c'était mm-hmm. plus une opportunité qu'il a saisi voilà d'accord financière aussi parce que ça, c'était très très bien payé à l'époque ces gens-là un peu qui... le goût de l'aventure
1: euh... et lui il avait le goût de liberté d'aventure très curieux de tout donc
0: euh, ça lui correspondait bien quels sont du coup tes, avec le recul encore une fois, quels sont tes, tes meilleurs souvenirs et tes pires souvenirs de cette, de cette période qu'est-ce, qu'est-ce, Quels sont les, les moments vraiment qui t'ont, qui t'ont marqué et qui avec les, les années restent gravés euh, en tête et continueront de, de rester euh, dans ta mémoire
1: Les bons moments, j'ai dit, c'était tous les les virés dans le désert. euh, C'était l'esprit de famille qu'on avait, on était quand même bien soudés. C'était une famille très très soudée, vu que c'était nous. C'était un bloc, c'était nous quatre. Les pires souvenirs, euh, dans cette vie d'avant-là, j'en ai pas, ils sont venus après. (rire)
0: après Tu veux dire que les pires souvenirs, du coup, se sont créés En, France, en fait, mais... en fait euh, étant jeune, comme tous
1: les enfants, on s'embellit notre, euh, notre mmh. jeunesse. Donc, moi, je ne vois que du bon. J'ai dû passer des mauvais moments, mais je m'en souviens plus. Je garde que le bon dans ma tête. Il y a, y a des moments où de...
0: tu as eu peur. Euh, bah, quand j'ai entendu à, à part les, à, les, les, premiers, de les coups de fusil, oui. je... tu as senti qu'il y a quelque chose qui tournait par moi. Oui. C'était, euh, ça a été chaud
1: pendant un moment et ça s'est calmé après, mais euh, ma mère me disait de ne pas sortir,
0: on restait enfermé euh, Ça a été quelques jours et puis ça s'est calmé. Et est-ce que du coup, j'ai une question qui, m- qui me vient en tête, est-ce que euh, d'avoir été confronté à ce genre de choses, d'avoir été confronté à l'inconnu si jeune, d'avoir cette capacité d'adaptation, est-ce que, euh, est-ce que ça t'a servi euh, dans, dans, dans ta vie d'adulte Est-ce que tu avais moins peur de faire certaines choses Est-ce que tu étais un peu plus euh, téméraire qu'une personne qui aurait grandi dans son confort euh, en France Déjà, de caractère, je suis assez comme ça,
1: enfoncée, en réfléchissant, évidemment. Il y a toujours quelque chose dans ma tête qui me fait euh, dire attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fonce sans... En réfléchissant. Franceuse
0: mais conscience des dangers. Mais j'ai quand même
1: une faculté d'adaptation. Je me... Des fois je me surprends. Donc euh, je pense que ça m'a aidé oui. Hum. Dans, toutes les... Dans toutes les situations. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de.. J'attends. J'attends, j'étudie, je regarde et j'observe.
0: Donc là, on vient de on vient de faire le bilan sur les dix premières années de ta vie, euh, qui ont été quand même. Euh, qui ont marqué le. riche, riche et qui ont, qui ont marqué le, le, le cours de ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui, qui ont changé le cours de celle-ci Ou des, des rencontres qui, qui ont vraiment marqué un, un tournant dans ta vie ou, ou, ou c'est vraiment essentiellement cette vie en Mauritanie qui, qui a été le moment de ta vie euh...
1: Ah non, non, non. Moi, j'ai, euh, j'ai un métier qui m'a fait euh, très enrichissant, qui me fait connaître beaucoup de monde. C'est quoi ton métier, du coup, pour, pour Alors, on appelle ça avant des secrétaires médicales, maintenant on appelle ça des assistantes médico-administratives. Et mmh. à l'époque, on était vraiment l'assistance des médecins et des et moi, j'étais l'assistance d'un, d'un professeur en neurologie qui était connu du monde entier qui m'impressionnait quand j'ai commencé à travailler avec lui parce que j'avais des demandes qui venaient d'Australie, de Russie, pour avoir son livre sur le coma, qu'il avait fait paraître quelques temps avant que j'arrive dans son service. Et ce qui a été enrichissant avec lui, c'est que c'est un grand professeur et qu'on peut lui demander n'importe quoi, n'importe quelle question et il expliquait toujours mmh. bien et que j'ai pu faire un séminaire de neuropsychiatrie que j'ai fait moi-même avec lui, c'est-à-dire taper, mis en page, et en remerciement, et il m'a offert le voyage. Ça se passait à Vienne en Autriche. Donc mmh. euh, ils ont fait un séminaire de neuropsychiatrie à Vienne en Autriche avec tous les médecins de, libéraux de, de la région. Ça s'appelait de la formation continue en, en même temps, à l'époque. Donc là, j'ai découvert euh, Vienne et après j'ai fait une extension touristique en Bavière et j'étais c'est un très 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 bon souvenir parce qu'en fait, les médecins qui étaient là-bas, c'était des des gens très humains, sains, marrants, c'était des gens chics, franchement des gens chics et euh, ça, il y a quelques temps, hein, ça fait hein, quelques années. Mais les, les gens qui travaillent, les médecins qui travaillent, qui ont vraiment cette vocation, ce sont des, des gens très très bien. Mmh. Moi, je, je franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux. Pas tous, hein. <rire> Mais, c'est des, des grands humains, des grands. Des, des... Ce professeur, euh, je l'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'à là, sa maladie, euh, qu'il l'a perdue. Mais c'était vraiment un grand homme. Donc j'ai au moins. Il me dit, j'ai, pré... j'ai connu dans ma vie un patron avec un grand P et un grand homme. Qui aimait beaucoup voyager et qui a été, euh... dès qu'il a su que nous sommes allés avec mes parents en Mauritanie, il a pris ma mère, il l'a interviewé, il a posé <rire> des questions, il était très impressionné par le parcours qu'ils avaient fait.
0: Franchement, on s'était trouvé. Mmh. C'était, c'était sympathique. J'aurais aimé le... pouvoir échanger avec lui aussi, du coup. Ouais, c'est, un, c'est un sacré monsieur
1: qui était très marrant, qui avait beaucoup d'humour en plus. Voilà. Mais je, ça, c'est un, c'est un grand souvenir de ma vie. Et puis, euh, bah, la naissance de mes deux filles, quand même. Hein. C'est un, très important. <rire> quand même Quand même. C'est, très, c'est, c'est important pour une maman. Et puis, bon, et c'est surtout les voyages, moi, qui me... Qui en richesse. France dans les pays étrangers, mais même en France. La France est tellement jolie. Mmh, tout à fait. Tellement jolie, on ne la connaît pas assez. Et c'est surtout en allant à l'étranger, encore là, je me rends compte. On est tellement heureux de revenir en France. Qui est vraiment un pays de culture, de nourriture et de tellement
0: de bonnes choses. Oui, donc on, on dit pour nos auditeurs, Isabelle revient de Bulgarie, c'est ça Non,
1: de Hongrie, de, de Budapest.
0: Hongrie. ok. Et visiblement, à sa tête, la nourriture n'était pas folichonne. <rire> oh non. non, 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 non. C'est un pays très, très beau. C'est une ville très, très belle. Voilà, c'est
1: trop... vraiment euh, au niveau architectural et puis euh, c'est très, très beau. Mais euh, dans l'histoire de l'art aussi, mais non, on est français <rire> et on mange très bien en France.
0: Et il ressemblait à quoi, du coup, tes, tes, tes repas en Mauritanie ça, ça me fait penser à ça.
1: La viande, les poissons. Classique, euh... Beaucoup de
0: poissons. Les ouais. Le de poissons.
1: Poissons frais, du coup, et mm. c'est
0: l'avantage euh, là-bas.
1: Donc, il faisait beaucoup de méchouilles dans les... quand il faisait des fêtes, mais j'en mangeais pas parce que c'est de la viande pas cuite et je ne pouvais pas. Mm. Mais c'était essentiel quand il y avait des, des fêtes entre. Euh... grandes fêtes qui se passaient ouais, sur l'aéroport. Le convivial. Euh... Parce qu'en fait, pour euh, réunir tout le monde, le seul endroit où il y avait assez de place, c'était euh, l'aéroport. <rire> C'était le lieu de, de rencontre de tout le monde et tout le monde leur dit quand on regarde sur les sites internet des anciens de Zoéra
0: mm-hmm. c'est, c'est ce qu'ils disent Ok, c'est marrant Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner, que ce soit à moi ou à nos auditeurs plus jeunes par rapport à toi, ton vécu quelque chose que tu voudrais euh, transmettre une façon de penser, un, un conseil Surtout rester soi-même mm-hmm. C'est important
1: Toujours regarder ailleurs. Pas se renfermer sur soi-même. Regarder ailleurs. Il y a tellement de choses à regarder, à voir. Et à, et à regarder les
0: humains tels qu'ils sont. Mmh. C'est, dans, un, peu, c'est un peu l'ADN du podcast, effectivement.
1: À regarder les humains dans leur bonté. Et pas dans, les, dans la critique. Regarder toujours le bon côté des gens. Mmh. Et jamais dans le, le, le mauvais... Euh, tout le monde a son mauvais côté, de toute façon. Mais euh, c'est tellement enrichissant. Voir le positif dans chaque personne, en fait. Voilà. Trouver, gratter. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se donnent une carapace. Mmh. Moi-même, je l'ai fait. Pour se protéger. Mais en fait, derrière la carapace, il y a des gens très intéressants. Et c'est en voyageant, en parlant avec les gens. Alors moi, j'ai, évidemment, je dis ça alors que je suis une vraie sauvage, mais... <rire> J'ai des moments où je suis sauvage, j'ai besoin de me retrouver, mais d'autres moments où j'ai besoin de prendre du contact et je je suis vraiment attirée par les gens sains et qui qui sont vraiment intéressants et humains. Et ça, on retrouve ça quand même beaucoup à l'étranger aussi, parce que. ou dans les campagnes, parce que la société de consommation n'est pas passée par là et et. Et les gens sont
0: tels quels euh, avec leur bonté. C'est vrai. Je partage ta vie. Ah, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu aurais quelque chose à, à rajouter Je te laisse le mot de la fin. Bah, écoutez,
1: les anciens, ils ont tellement de choses à dire. Euh, moi, j'ai une petite partie de ma vie qui est peut-être intéressante pour vous, mais euh, effectivement, les anciens ont une euh, vie. Une vie cachée, qui, qui, mm. qui, ils n'en parlent jamais, mais elle est très intéressante et enrichissante pour, euh, pour chacun. Pour atténuer ses douleurs, pour euh, faire
0: comprendre qu'il y a autre chose et qu'il ne faut pas se refermer sur soi-même. Puis c'est tellement enrichissant pour, pour eux de partager et pour nous de recevoir voilà. qu'il faut prendre le temps de, de parler avec, avec, avec ses anciens, les anciens des autres, les, les personnes qu'on peut croiser. On a souvent la flemme de parler aux caissières qui, qui, qui sont un peu trop bavardes, mais c'est, c'est important pour ces gens-là, comme pour nous, de, d'échanger. C'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Mon
1: père me disait souvent qu'heureusement qu'elles étaient là parce qu'en fait, euh,
0: ce sont des gens qui sont là au présent tout le
1: temps pour Exactement. des personnes âgées qui ont besoin de personnes âgées qui ont besoin de parler et qui ont plus personne à qui
0: parler. Et ce sont les facteurs, les caissières. Effectivement, c'est leur seul contact euh, ouais. social, donc il faut penser à ça et, et arrêter de les, les oublier, de faire comme s'ils si n'existaient pas. Ouais. Parce qu'ils sont là, ils sont très importants, et, et c'est, c'est très enrichissant de parler avec eux, et euh, il faut, il faut arrêter de les laisser dans, dans l'ombre. Et il y a des leçons de vie, qui est très bien important oui. d'entendre, d'écouter, Tout à fait. qui peuvent nous aider. Tout à fait. Comme tu étais la première sur euh, sur ce podcast, est-ce que euh, tu aurais une idée de quelqu'un que tu voudrais voir derrière ce micro pour un prochain épisode J'ai des idées, j'ai des idées. <rire> <rire> Mais je dirai après. OK, tu <rire> me diras. <tiendras en> <rire> Pas de souci. Bah merci beaucoup Isabelle. Et de rien. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi j'ai, j'ai adoré. J'espère que vous aussi euh, vous aimerez écouter. Euh, J'espère que j'étais son assez claire. On vous mettra euh, Isabelle m'envoyait quelques photos de de l'époque. Donc je vous mettrai ça sur sur l'Instagram et le Facebook, donc anecdote-podcast, comme ça vous pourrez un peu vous plonger euh, dans l'univers avec nous. Euh, J'espère que vous apprécierez euh, ce podcast autant que nous, on a apprécié l'enregistrer. Je vous souhaite un très bon dimanche, et à bientôt pour le prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi Écris-moi Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi... Prends le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.